0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是二零一八年七月二日，那、呃、终于到了二零一八年的下半年了。那、呃、再来更新一期我们新的《闲侃日本》。今天呢，想讲一个比较有趣的话题，就是关于忍者的。呃，忍者相信大家都不陌生啊。那我们现在最熟悉的可能就是叫《火影忍者》了，它是一个动画片，呃，讲述了这个在木叶村里边的一位少年。呃，他这个从一个默默无闻的吊车尾，然后成长成为这个，呃，忍者村里面的这个头头，这么一个励志的一个故事啊。OK， 那和这个，第呃和这个动画里面的不一样，忍者呃事实上在这个历史上是真实存在的，是有这么一帮人，就叫忍者。然后呢，他的日文名是叫西奴比。写成汉字的话就是一个字“忍”，他呢是从镰仓时代到江户时代出现的一种比较特殊的职业身身份啊。然后他一般是盛行在战国时代，然后在呃战国时代结束以后，就是在德川幕府期间啊进入最兴盛的时期。忍者主要的这个呃工作职责，他是这个收集情报、刺杀。呃，这些秘密的任务，那就相当于我们这边现代的 CIA 啊、克格勃啊、呃、MI6 啊，就是那个英国的军情六处啊，这种就是间谍机关，它既收集情报，收集情报是最主要的，然后还有这个秘密刺杀，把对方的首脑给刺杀掉。那和我们现在的这种 Secret Service 这个秘密这个这个、这个、这个情报人员是很像的啊。然后这个按照这个忍者的阶级呢，它分为上中下，呃三种：上忍、中忍、下忍。呃，这个和《火影忍者》的情节还是很一一对应的、啊。上忍呢，又称为叫智囊忍，就是说他提供这个脑子的，提供智慧的，那基本上就是负责策略布局和一些其他的统领工作。那中忍呢，实际上就是战斗当中的这个。实际的这个领头人，他忍术一般比较厉害啊，战斗的技巧也很厉害。然后下人呢，就是属于这个最劳苦大众的，或者说数量最多的那一帮。一般来说，打仗啊，或者说自杀啊，或者说这个暴力啊之类的，反正就是他们了。然后忍者流派在日本有非常多的忍者流派啊，最主要的两股呢，就是伊贺忍者和甲贺忍者。伊贺呢是在日本的三重县，然后甲贺呢是在日本的日本的滋贺县，呃，这两个地方一般是这种山地比较多啊，所以说他们能够在那边繁衍生息，然后发展出比较强的武装力量，当然也不是能和正规军相抗衡的，他们主要还是这种秘密刺杀、收集情报比较多一点。那有一个动画片是叫《甲贺忍法帖》啊。他也是讲这个关于忍者的，就他就是讲这个伊贺和甲贺作为世代的世仇，然后互相之间征战不休，后来终于是这个签下了一个和平协议，但是又因为德川家康他的这个野心，希望，呃，将这两股忍者流派把他们自相消耗掉，呃，以免产生太多这个不安定因素，然后就重开战端，让们让他们这个伊贺和甲贺两股忍忍者，然后进行一场比试，生死。不论啊，谁赢了，谁就可以赢得一个一个什么荣誉吧。具体这个情节记不太清楚了，但是这个还是比较真实的。呃，除了伊贺和甲贺的流派，还有其他的一些小流派，比如说青森的中川流、山形的雨黑流、新泻的上山流，还有长野的假阳柳、芥川流等等啊。那在日本历史上比较有名的忍者、呃，说出来可能大家都听说过。有一位叫猿飞佐助，这个和那个《火影忍者》里面的名字挺像的。呃，《火影》三代火影叫呃猿飞日斩，然后这个里面的男二号叫呃叫那个呃叫什么佐助来着？有点忘了，好长时间没看了。然后还有一位比较有名的忍者是叫服部半藏 （Hattori Hanzo）， 这个名气就更加响了。基本上只要对日本文化有一些了解的，相信都或多或少听说过的。那还有一位呢，叫风魔小太郎，也有叫风魔小次郎的。这在那个《圣斗士》的作者，那个他也画过一本漫画，名字就叫做《风魔小次郎》。所以说，可见啊，这个忍者这个东西啊，在日本的文化里面，或者说在大众的这种文化里面是非常流行的，或者说大家都很熟悉。呃，它作为一种古代的这种情报收集的人员，呃，还是非常有一些神秘感的，因为它是属于这种秘密人员嘛，不像这个武士啊，就是大名大方的跟你对答。啊、呃，当然，这里还想再补充一点、啊，武士其实是最最最最,最讨厌忍者的。为什么呢？因为其实单论武力的话，其实忍者未必是武士的对手，因为忍者都是拿着这种短刀啊，比如说苦无啊、手里剑之类的，他们最擅长的就属于属于隐匿行动，然后秘密刺杀。如果是正呃。这个正对着打起来的话，不一定是武士的对手。但是武士呢，因为是属于在明处，忍者呢是属于在暗处，然后往往就可以就秘密的，呃，用一些比较卑鄙无耻的手段把武士给杀掉了。所以说武士是最讨厌忍者的，一旦被他们发现了忍者，那肯定是杀无赦，而且有可能用一些比较残忍的方式把他们处决掉。所以忍者基本上，如果发现有可能会被抓住，会被武士抓住的话，他是情愿自杀，也不会这个愿意活着被这个生擒的。好，那再说一下这个忍者，他是用什么样的武器？那作为这种比较，呃，秘密潜行的这种人员的话，他肯定不能带那种长兵器啊，就像我们前面讲的日本刀里边的太刀啊、打刀啊，呃，甚至这些肋拆短刀都太长了，他一定要带他特制的一些武器，比如说手里剑，还有就是苦苦就是，呃呃苦涩的苦，无就是这个有无的无。这个都是很短的这种铁质的兵器，呃，这个是用来攻击的、打斗的。那还有一些其他的那些这个忍具啊，就包括有一种叫水蜘蛛，就是类似于比较大的那种滑雪板，然后穿在这个鞋上面，然后据说踩着这个水蜘蛛可以在水面上行走啊，如履平地。但是实际上是不是有这样的功能，我也不清楚。那还有其他的一些什么这个这个。这个呃，烟雾弹啊，这就比如说逃跑的时候要用，往地上砰一扔，然后腾起一股烟雾，忍者就趁机逃走了。还有一些什么主管啊、飞虎爪啊这些，主管是用来在水下呼吸前行的，飞虎爪嘛就是翻墙、呃翻墙过房的这些工具，反正什么都有。呃，还有一点就是忍者他穿的这个衣服，大家猜一猜，忍者他穿的衣服大概是什么颜色的呢？呃，可能大多数人都会说是穿黑色的衣服，但实际上不一样，不是的。忍者的衣服呢，一般是那种深蓝色或者深紫色，为什么呢？因为这两种颜色比较接近晚上夜空的颜色，不容易被发现。呃，所以说实际上忍者的衣服呢，就是这两种颜色，而不是黑色的。OK。好，那那个再讲一下这个有一些忍者的小常识啊，可能你们平时不一定听到过的。呃、啊，忍者呢有四戒，就像和和尚差不多，他有一些戒律的。第一呢，叫禁止滥用人数。就是说人数啊，它只能用在这个公式上面，只只能是你的大名或者你的主公要要求你去完成什么任务，在这个完成任务当中、工作当中才能使用人数。在你的平常生活当中，比如说你一个买个菜啊，或者说那个出个门吃个饭啊之类的，不能滥用人数。那还有呢，就是说忍者他要舍弃一切的自尊，包括他自己一切的身份。所有的一切一切全部要舍弃，这也是忍者的一个真谛之一啊。呃，就是说忍者在世上不能留下任何痕迹，即使呃在最紧急的情况下，即使舍弃自尊，舍弃所有的一切，呃，如果有机会逃跑的话，也一定要逃跑，将情报传出去。就是说忍者你要放弃一切，不像这个日本的武士，那就是在另一个极端了，他们视荣誉为生命，视自己的名誉为一切。所以说碰到如果是侮辱他们，或者说觉得名誉有损，他几呃他情愿是这个挥刀自杀。但忍者呢，就完全是。另一面了。好，那还有呢，就是说忍者就是一定要守口如瓶。如果是被敌人敌人生擒的话呢，是绝对不能将这个主人或者主公的秘密吐露出来的，一定要守口如瓶。不管是身受什么样的酷刑，所以说大多数忍者即使是自杀，他也不愿意被生擒的，因为他知道一旦被生擒，很有可能遭受酷刑啊，那那个时候就生生不如死了。还有一点呢，就是也是一个小知识点，就是说忍者的体重呢，它是有一个非常严格的限制的，就理论上是不能超过60公斤的。如果是超过60公斤，也就是120斤，你是没有资格做忍者的。为什么呢？其实这个还是有道理的，就是说那个经过一个大致的这个测量，呃， 6 0公斤这个体重呢，就是说它是一个上限，是什么上限呢？就是说单手。吊在房梁上承受住你全身的体重，另外一只手可以抽出来持兵器跟敌方打斗的，它的最高的上限。你如果重于这个六十公斤，你一只手吊着，另一只手拿兵器出来打的话，你就坚持不了很久，一会儿就要掉下来了。所以说，这个体重的限制还是有一定的道理的。然后，即使在那个时候要控制在60公斤以下，其实也不是太容易的啊。首先就不能吃的太多，呃，要吃低热量、低脂肪，这个高蛋白，主要就是吃这种碳水化合物，吃一些这个豆腐，呃，吃素菜，包括这个蔬菜啊什么之类的，呃，肉类，肉类包括这个葱姜蒜之类有味道的也都不能吃。这个这么看来，还真的有有一点像这个和尚啊，就是要戒荤腥。其实这些都是有道理的。吃这个素菜，吃这些碳水化合物，不吃肉呢，是为了控制体重；然后不吃葱姜蒜呢，它是为了控制味道。你可以想象一下，就比如说一个忍者偷偷摸摸的摸进了敌方的宅邸，呃，前呃前呃，但是前一天刚刚吃了大蒜，然后嘴里一股味道被人家闻到了，那不就是要糟糕了吗？所以说，这种荤腥的味道也是绝对要戒取的。OK， 然后这个。忍者啊，在日本其实还有个节日叫忍者日，但是它不是一个全国性的节日啊，在那个伊贺和甲贺市，伊贺市和甲贺市就是日本最大的两个忍者流派所在的市。呃，它每年的二月二十二日呢是忍者日，因为呢在日语里面它是二十度尼嘛，尼尼伢子尼就尼尼几和这个忍者里边的尼呃比较类似，所以就把这个二月二十二日啊。这个作为了忍者日，然后呢，这个呃，如果你想过一把 cosplay 的瘾啊，就可以去那个伊贺，伊贺这边他就像这个。呃，像在这个京都奈良这些地方，他可向女孩子借和服这样的，嗯，可以借到忍者的衣服，就是在伊贺时可以借到忍者的衣服做一个变装，呃，然后就可以装扮成忍者，然后拍点照片，其实也是一种不错的体验当然，罗宾没有尝试过，如果谁有兴趣的话，可以去看一下这个尝试尝试，弄个 cosplay， 然后跟人家说这可、个、是正式的这个忍者服啊，呃。那如果有的小伙伴说，那世界上就说现在在日本有没有真真正的忍者呢？其实还真有，呃，而且呢，这个这个这个还是可以招收他的学员、招收学徒的。如果您呃出师的话呢，你也可以被颁发一个呃忍者的牌照，就意味着你是真正的忍者的。那这个忍者学校呢，它在全日本只有一家，它是在这个奈良的。呃，他他而且是有官方背景，就是日本也不算官方，就是说比较一个正式的一个行业协会吧。他日本忍术协会创建的，在全日本唯一的一家忍术学院。那只要你是这个。交了报名费，就不管你男女老少，不管你年龄大小，只要参加培训，通过了测试，你就可以拿到这一个忍者执照，然后今后你就可以在比如说微博认证的时候，就说我是这个现代忍者，啊，然后把这个牌照往上一传，也是比较拉风的事情吧。然后这里面不是这个给钱就给执照的啊，这里面真的要学习些学习一些东西的，就包括各种各样的忍术技巧，使用这个武器的一些技巧，包括呃各种这个攻击术啊，包括斩刀术，包括手里剑术，包括火术，包括弓术，包括这个吹那个飞剑的吹吹使吸术。然后还有其他的一些体术，包括你隐匿术啊，非常的非常的多。那你只有学会了这些，然后通过了他们严格的测试呢，才能成为一名光荣的忍者。<笑>呃，这说到这里，罗宾也忍不住想自己去尝试一下了。呃，奈良的交通还是比较方便的，如果想去奈良看小路的话，可以顺便去忍者学院拜访一下，看一看有没有机会成为成为一名真正的忍者。好，那今天呃，关于忍者这个话题就讲的差不多了。如果对于日本这个国家有兴趣的，可以来联系罗宾。罗宾的微信号呢是82747970。八二七四七九七零，罗宾呢可以为大家提供这个日本自由行深度游的一个私人定制服务，当然是要收费的哈。然后再做一个小广告，罗宾还有另外一档博客节目叫“显凯赴美生子”，是一个美宝爹的身份，呃，为大家科普赴美生子那些事儿。然后罗宾可以为大家提供这个美国和加拿大签证的代办服务，啊、呃，还包括赴美生子知识的一些科普普及以及咨询辅导服务。罗宾呢还另外代理着一个南太平南太平洋小国叫瓦努阿图共和国的一个移民项目，包括入籍就是拿护照的项目，以及这个，呃拿绿卡就是永居的一个项目。如果有这方面的需求，也欢迎来联系罗宾。好，那今天的这一期闲侃日本就先到这里，我们下期再聊。